0: Die unglaubliche Geschichte von Josef Müller. Josef, herzlich willkommen hier. Hallo. Eisef in Vorarlberg. Ja, und wie.
1: Schön, dass du hier bist. Ja, es hat mich gefreut. Ich brauche bloß die Autobahn geradeaus fahren von München, okay?
0: Und bei der richtigen, äh, bei der richtigen Ausfahrt rausfahren, okay? Ja, Josef, es ist uns eine mich. Ehre, dass du hier bist, dass du okay. den Weg da auf dich genommen hast. Bist mit deinem Assistenten hier und äh, ja. herzlich willkommen. Danke fürs Mithelfen. Peter. Peter. Und, äh, Josef, von wo bist du? Ich bin aus Fürstenfeldbruck, Das ist so ein Kaff,
1: kein Mensch kennt es. Das ist genau in der Mitte zwischen Augsburg und München. 20 Kilometer im Westen ungefähr von München.
0: Also du bist ein volles Landteil, oder? Also wie ist, alle hier.
1: Ja, so ungefähr wie hier zu Zürich. so okay? <lacht> <lacht> ein bisschen näher zu München. Okay.
0: Josef, äh, da steht ja auf deinem Plakat, auf deinem Buch Ziemlich besser Schurke, ja. wie ich immer reicher wurde. Mhm. Äh, jetzt... Äh, Geld ist ja ein Thema, wo uns die letzten Jahre sehr beschäftigt. Aber ich hab, es gibt so eine verrückte Geschichte von dir mit einer Bank und, und mit Geld im Koffer und so weiter, und das, dass es um 40 Millionen Dollar geht. Wie kommt man zu 40 Millionen Dollar in Cash die, auf der Bank zu bringen? Du fängst da schon mal gleich gut an, okay? Also,
1: das interessiert mich. Er, er kommt gleich mitten, mitten in mein Leben. Also ich war damals Steuerberater und hatte vier Kanzleien, 50 Mitarbeiter. Wobei ich etwas dazu sagen muss, gleich zu dem Film, weil das kann ich nicht so stehen lassen. Das war mein altes Leben. Mein neues Leben ist ganz anders. Und äh, das ist auch der, das Thema des heutigen Abends. Äh, als Gott in mein Leben brach, mit dem ich nie gerechnet hatte. Ich war immer jemand, der sich auf Geld fixiert hat. Geld ist alles... Und wie es dazu kam, vielleicht auch später, aber ich war damals zufriedener Steuerberater und da kam ein Freund von mir und sagte, du, ich hätte einen Bekannten, der heißt Bruce. Und Bruce ist so, Bruce ist ein reicher Amerikaner gewesen, das heißt, seine Eltern waren reich, seine Eltern hatten eine Werft, eine Marina, wenn man es mal in Englischen sagt, und zwar in Miami. Und die Eltern planten ihm vorweg schon Geld auszuzahlen aus der Erbschaft, aus steuerlichen Gründen schon vorweg. Gibt es ja bei uns auch, wenn man früher das Geld auszahlt, dann ist ein niedriger Steuersatz oder wird zusammengerechnet in zehn Jahren. Und der Bruce wollte das Geld sinnigerweise in Deutschland oder in Europa anlegen. Und da haben sie mich gefragt, ob ich nicht helfen könnte dabei. Ja, ich habe mich ja damals erkundigt, um welchen Betrag es ginge und da hat es geheißen, ja, Millionen und meine Provision war auch nicht schlecht. Und da ich mir gedacht, das gehört schon zum Randgebiet eines Steuerberaters. Und äh, ja, und, äh, und da war es so, äh, vielleicht kennt der eine oder andere noch die Serie, die es damals gab, Miami Weiß mit Don Johnson und so sagen da ging es ja nicht ganz so sauber zu. Und da bin ich rüber geflogen und habe mir das angesehen. Weil ich konnte hatte Steuerberater eigentlich nichts leisten, das irgendwie krumm war. Und dann bin ich rüber und hat mir die Werft angesehen, es hat alles gepasst und die Eltern haben beim Abendessen dasselbe wiederholt. Sie wollten dem Sohn, dem Brust, das Geld auszahlen und ich sollte mich dort darum kümmern, mit ihm, wo das Geld angelegt wird. Nebenbei erwähnten die so nebenbei, dass, das Geld ja, dass sie an einem Spielcasino beteiligt sind und dass das Geld aus dem Spielcasino käme und deshalb in Bar zur Verfügung ist. Und da habe ich mir gedacht, ja, mei, die werden das schon irgendwie rüberbringen nach Europa. Es gibt ja so, so Security, also so, so Werttransportsysteme, äh, dieses Einnahmen von der, von der, von, von der, äh, äh, vom Supermarkt abholen und so. Aber bei der Frage, wer denn das macht denn, das hat mich schon interessiert, haben die alle mich angeschaut. Ich habe keine Ahnung, wie man Geld transportiert. Ich habe mir dann Koffer gedacht, okay. Und dann bin ich als allererstes zurückgeflogen, habe mich beim, äh, beim, äh, beim Münchner Konsulat, beim bayerischen Konsulat, am amerikanischen Konsulat in der Königinstraße erkundigt. Und die haben gesagt, ja, man konnte aus Amerika Geld ausführen, ohne dass man es deklariert, also angibt. Nur im Einzahlen, beim Einführen muss man es ab 9.500 Dollar in so einem Formblatt bei der bei der Kaste, bei einem Zoll anmelden. Und die Deutschen haben beim Zoll, ich habe beim am München West in der Landsberger Straße angefragt. Die haben gesagt, ja, das einführen können sie auch, aber sie werden Probleme beim Einzahlen bei der Bank. Ab und zu werde ich mal gefragt in meinen Vorträgen, ob es denn das heute noch ginge. Es geht heute nicht mehr. Es gibt ein Geldwäschegesetz und daraufhin gibt es es nicht mehr. Das haben sie mir mit in der Schweiz gefragt. Also... <lacht> Könnte auch überall woanders sein können. Also äh, ich bin oft in der Schweiz, äh, weil ich komme mit ihnen gut zurecht. Das sind lustige Menschen. Und wir, wir Bayern eigentlich auch, abgesehen davon. So, also äh, habe ich mir gedacht, okay gut, dann bin ich einfach in einem Münchner Koffergeschäft und habe mir fünf so Hartschalenkoffer gekauft, so Samsonite oder so. Äh, bei der Lufthansa haben sie mich schon mal gefragt, ähm, weil in einem Koffer waren meine Kleidung, also Klamotten und Zahnbürstel und Schuhe. Und vier waren leer. Und da hat mich die Dame vom Lufthansa vom Boden schon gefragt, ob sie in Amerika denn keine Koffer gäbe, okay? Weil ich da mit vier leeren Koffer rübergeflogen bin, habe ich ja irgendwas gesagt. Auf jeden Fall, ich bin dann rüber, Freitag, Mittag und Sonntag ging mein Flug. Damals war es nur München, Riem, der alte Flughafen. Und, ähm, Plötzlich, ich will es kürzer machen, weil es gibt viel zu erzählen, die Bruce-Geschichte war wirklich unglaublich, aber zum Punkt zu kommen, ich habe keine Ahnung gehabt, was mich da erwartet, vier leere Koffer und wie das geschieht. Am Sonntag, bevor ich abgereist bin, hat mich Bruce in sein Apartment gebeten und hat dann gesagt, er hat die Koffer aufgemacht am Boden und ist dann gedacht, was passiert jetzt? Ist ins Schlafzimmer gegangen und hat eine Kiste geholt, so eine schwere Holzkiste mit so einem ja mit so einem Deckel bemalt. Das hat mir an Stevenson Schatzkiste erinnert. Und wie der das aufmacht, ich habe Mund nicht mehr zugebracht. Ich habe gedacht, entweder ich wache jetzt auf aus dem Traum oder jemand schreit. Ihr kennt es ja, Candid Camera oder Vorsicht Kamera, okay? Und lauter Geldbündel da drinnen und die wir haben, und die waren so die Bündel waren so festgemacht mit so einem Einweggummi der ist ja bei uns also ich kenne nur so einen roten und der war mit einem weißen Gummi eingemacht und es müssten Millionen gewesen sein und der Bruce mir ist der Mund offen stehen geblieben ich weiß nicht wie es euch gegangen wäre ich konnte nichts mehr sagen und der packt zählen ruhig diese Gelderbündel da in meine Koffer als ob es Bananen wären und äh, und wie die Dinger voll waren übrigens manchmal hab, auch hat mir jemand gefragt was geht denn so in den Koffer rein was die Leute das für Ideen haben. Ähm, auf jeden Fall, in einen Koffer ging eine Million rein und da waren am Boden vier Millionen. Und da war in der Kiste noch was drin. Und ich weiß nicht, also als Steuerberater lernst du immer ein bisschen gründlich zu arbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wohin jetzt mit dem Zeug? Und ich sitze jetzt hier auf so einem Luftkissen und da habe ich das aufgezippt und ein bisschen Luft abgelassen und restlichen Bündel und noch steckt. Und dann war es meine Aufgabe, mal entsorgt da drüben. Und dann sage ich zu ihm nur: du sei so gut, gib mir noch ein paar Handtücher, weil wenn es durfte ich zwar das ausführen, aber wenn einer aufmacht beim Zoll, dann fliegen ihm die Bündel schon entgegen. Und dann schicke ich ihn ins Bad und er kommt gleich wieder zurück und sagt zu mir, nee, da kriegst du kein Handtuch, da brauche ich alle. Ungefähr da jetzt, wo äh, du sitzt, René, war so eine Couch, so Kanapé und da waren so Handtücher, so Frotti-Handtücher in rot und schwarz mit so einer Eins. Das war so Boots Racing Marke, Cigarette Number 1. Und dann sage ich, Dann nehmen wir doch die gleich. Er sagt doch da, keinesfalls, das sind meine bootshandtücher Vier Millionen am Boden und 20 Dollar Handtücher. Also ich sage mir... Ich habe mit dem gestritten, wegen diesen blöden Handtüchern, und da habe ich es endlich mitbekommen, nachdem ich, ich ihm versichert habe, dass ich das nächste Mal Quaschen wieder mitbringe, okay? So, also, rein die Dinger zum Flughafen, endlich in den Flieger rein. Ich war so froh, wie wir endlich in, in, in Deutschland, in München waren, und dann ging es dann ging's weiter. Da kamen von diesen fünf Koffer, kamen nur vier an, und mein, mein Kleidungskoffer war schon da. Was soll ich dem, dem Bruce erzählen? Das glaubt ihr mir nie, dass da ein Koffer weg ist. Ja, und was sage ich jetzt der, 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 der Gepäckermittlung, was da drin war, wenn die mich fragen? Da müsste ich glatt sagen, also eine Million Dollar und ganz wertvolle Handtücher, okay? Auf jeden, Fall, auf jeden Fall kam dieser Koffer noch. Oh, ich war so froh. Dann bin ich zur Bank und ich habe mit der Bank schon, das im Vorhinein ausgemacht, ähm, dass äh, dass ich, äh, und das sage ich jetzt wirklich, als äh, als reiner, als reiner äh, sage nur ich, also ich will auch niemand treffen, keine Bank und so, hätte ich 500.000 Dollar zum Umtauschen gebracht, hätten die gesagt, mein Herr, wir sind eine seriöse Bank, aber bei vier Millionen haben die gesagt, ja, da finden man schon einen Weg, okay. Da waren mir ja gleich drei, drei Prokuristen gegenüber gesessen und die haben gesagt, nur können Sie die mit dem Koffer, weil ich es beschrieben habe, nicht durch die Schalterhalle tragen, weil wenn die alte Dame ihre Rente abhebt, da macht sie nur Gedanken, was in den Koffern wären, die sie da durch die Schalterhalle bringen. Und dann haben die gesagt, dann kommen sie am Abend nach Schalterschluss hinten rum am Polizeipräsidium in Edstraße vorbei, und dann machen wir eine Schranke auf, und dann fahren sie im Auto rein, und dann nehmen wir ihnen die Dollars ab. Und dann haben die drei Tage gebraucht, bis die das gezählt haben, es waren immer ein bisschen Falschgeld, so zwei, drei Scheine drinnen dabei, die musste ich dann übereignen, der Deutschen, ich glaube gar nicht, was die Deutschen für Gesetze haben, sich alles, das Bürokratie, aber ich hab gehört, bei den Österreichern so auch schon so angehen, okay? Seit 50 Jahren. Und, und jetzt ist es so, dass tatsächlich ich dann einen Kontoauszug hatte, und das kannst du dir genauso vorstellen, stell dich in meine Lage. Josef Müller stand da drauf, der Name ist übrigens ersetzbar, weil wer so heißt, Josef Müller, Hermann Schmidt oder Meyer. ist bei uns alles gleich. Sammelname hat man mal gesagt. Und äh, ein Josef Müller konnte auszug vier Millionen Dollar, was soll ich mir vorstellen. Also das ist überstieg meine ganzen Verhältnisse nur. Allerdings, und jetzt war das Ganze, das war nicht alles. Ich bin nochmal rüber, nochmal rüber und immer rüber und 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 jetzt mal wieder die Handtücher gewaschen mitgenommen <lacht> und äh, und dann hatte ich am Schluss, es war tatsächlich so, ich habe Beweise dafür, die Kontostüge und so, ähm, dass ich 40 Millionen dann auf dem Girokonto hatte, 40 Millionen Dollar. Ich glaube, das ist so unvorstellbar wie vier Millionen genauso. Und da habe ich leider meine Steuerkanzlei, ich hatte damals vier Stück davon, 50 Mitarbeiter, etwas vernachlässigt. Weil wenn du 40 Millionen hast, da hast du eine andere Perspektive im Leben. Und alleine schon, ohne dass ich was gemacht habe, wie ich durch die Schalterhalle gegangen bin, haben die mir plötzlich dreimal einen Kaffee angeboten. Früher hat sie mir niemandem einen Kaffee angeboten, okay? Und da habe ich schon gewusst, Geld hat Macht. Und dann kam ich immer später, immer weiter, immer weiter hoch und hoch und immer größer und immer mehr... Und, 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 und habe dann auch immer mehr Leute kennengelernt durch das Geld. Aber die Bruce-Story ging weiter, um es kurz zu machen. Das hat sich jetzt richtig entwickelt.
0: Kurz, das war jetzt hier schon die längere Version.
1: Ja, das war jetzt die längere Version. Aber und der mit den Handtüchern ist geil. Aber das wollte ich nur einfügen, genau. Das hat mich auch so fasziniert, wie man Handtücher... Aber jetzt zieh nicht in die Länge, jetzt lass mich wieder weiter reden. Das heißt, Das heißt, er zieht das mit den Handtüchern. Das ist schon längst vergessen gewesen. Auf jeden Fall, wir haben 10 Millionen in Österreich investiert. Halleluja. Und zwar in eine onkologische Krebsnachsorgeklinik in Bad Hall bei Linz. Und 30 Millionen habe ich bei der Bank angelegt, nachdem die ja gesagt haben, sie wollen das Geld ja sicher bei uns anlegen. Man dachte, ja. Also auf jeden Fall 30 Millionen habe ich in den Devisenhandel gesteckt und damals, das war das Schlimme, 1990, ist, ist äh, der Dollar beim Schilling damals, vielleicht kennt er noch jemand, Schilling war es ja genauso, äh, 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 das ist äh, die österreichische Währung gewesen und äh, und der ist damals auf zwei Mark gewesen und ist auf 1,90, 1,80, 1,70 runtergefallen. Und die Bank hat gesagt, wir setzen auf Steigenden, der steigt schon wieder. Und wir kaufen unten und da machen wir Riesengewinne. 1,60, 1,50. Ich habe jeden Tag ein Vermögen verloren. Bei 1,40 Mark zum Dollar haben sie mich so ausgeführt, haben alle... Dollars verkauft, die, die Summe glatt, mein Konto glatt gestellt, die 30 Millionen waren weg und ich habe nur 3 Millionen Schulden gehabt, wie gewonnen so zerronnen und das Geld hat mir eine gehört. Und jetzt hab ich mir gedacht, das hast du nur die 10 Millionen in Österreich, da macht diese Klinik pleite. Wir Klinik pleite, das also war wahrscheinlich die erste Klinik in Österreich, die wegen mir pleite gemacht hat. Ich weiß nicht warum, aber der Geschäftsführer ist anno abgehauen mit dem Rest und jetzt schulde ich 40 Millionen dem Bruce und jetzt ging es auf der amerikanischen Seite weiter. Das habe ich später ich, durchs Ich, Josef Müller, also wirklich ein Niemand aus Country Town, erfahren, dass der Bruce, nach später durchs FBI, die waren da bei mir vor der Tür und haben gefragt, wo die Kohle ist. Und der Bruce gar nicht Bruce war, sondern einen anderen Namen hatte, gesichtsoperiert war und einer der zehn meistgesuchtesten Verbrecher Amerika waren. Der lernt Josef Müller kennen, okay, im Rollstuhl aus Fürstenfeldbruck. Und seine Eltern waren Schauspieler, die waren nur engagiert. Und und das Geld kam natürlich nicht aus aus, aus, aus Casino, sondern die hatten ein Transportunternehmen, wie sie ähm, äh, Waffen und Drogen mit Schnellbooten durch die Karibik transportiert haben. Und deshalb auch die Werft wahrscheinlich, wo sie es am Abend entgegengenommen haben. So, und jetzt schuldete ich 40 Millionen am Drogen- und Waffensyndikat. Und da hat sich der Spaß auf und so beginnt auch mein Buch, das ich geschrieben habe, nämlich mit Todesangst. Weil mich, wie ich versucht habe, den Bruce am Telefon mal so scheibchenweise beizubringen, dass vielleicht ein bisschen was von dem Geld nicht mehr da wäre, hatte er mir dauernd dieses Wort, das mit F angeht und mit K aufhört, so ein kurzes englisches Wort, Entgegengeschrien oder gesagt, wenn du etwas von meinem Geld verloren hast, dann bist du tot. Ich schicke dir einen Puerto Ricaner, bevor du merkst, dass du tot bist, ist der schon längst wieder zurück. Kannst du dir das mal vorstellen? Und da beginnt es richtig, mir, Josef Müller. Und dann haben sie den endlich, also ich habe ich hab gebetet, hätte ich fast gesagt, damals kann die beten noch nicht. Auf jeden Fall hatte ich so Angst. Plötzlich haben sie den Bruce in oder der verhaftet. Stell dir mal das vor, und der hat dann dreimal lebenslänglich bekommen. Und jetzt hat der einen. es ja, geht nur weiter. Das, äh, Moment, ich bin gleich fertig. Und... Äh, und, ich überziehe mit der ersten Frage schon also okay? Also, das heißt, also, die Ende da, die Story folgt. Der hat einen Deal gemacht mit der Staatsanwaltschaft in Amerika. Der hat alle Leute verraten. Ich will es kurz machen. Und hat dafür, ist er in ein Zeugenschutzprogramm gekommen und hat nur zwölf Jahre bekommen. Und vor einem Jahr habe ich rausgefunden, habe gehört, oder die verlässlichen Freund von mir, dass der vor vier Jahren wieder in München war und hat sich nach Josef Müller erkundigt. Und kannst du dir vorstellen, wie froh ich war, dass ich damals im Gefängnis war? Weil da konntest du nicht nur nicht raus, sondern auch nicht rein, okay? Und, und das ist das und heute. Und jetzt kommt das noch Interessantere. Heute fühle ich mich geschützt. Du wirst es nicht glauben von Gott. Und ich befasse mich erst mit dem Thema wieder wenn Bruce vor mir steht. Und heute, obwohl es ja dunkel ist, sehe ich ihn nicht. Also heute kann nichts passieren für mich. Okay? Also ich, Das hat sich diese Wende gegeben. Und das passierte mir. Und das wollte er jetzt alles wissen. Gell? Ja.
0: Du, ähm, äh, das klingt ja alles krass. Du, hast gesehen, du warst in der Schikaria unterwegs. Du kennst ja. die unglaublichsten ja. Leute. Du hast da viel Geld gehabt. Aber trotzdem äh, ist ja dein Handicap, dass du im Rollstuhl ja. sitzt. Und du bist ja eine Person, die einem auf Augenhöhe begegnet, wenn ich so mit dir rede.
1: Ja, aber du nicht so tief sitzen <lacht>
0: <Okay>. <lacht> und, und warum sitzt du eigentlich im, im Rollstuhl und, und wie lebst du dein Leben, dass du also so selbstbewusst
1: gehst? Zu kleinen Kindern sage ich immer, wenn ihr sagt, Onkel, warum sitzt du im Rollstuhl? sage, ich, ich bin zu faul zum Gehen. Aber, <lacht> aber, aber, aber das ist nur die Short-Version. Ich, mein, mein Vater war übrigens Kriminalkommissar. Es hat nicht mit der Erziehung zu tun. Und äh, der hatte als Beamter, das frage ich mich übrigens heute noch, mit 50 Jahren hatte er einen Herzinfarkt. Wenn man als Beamter einen Herzinfarkt bekommen kann, ich weiß es nicht, ich frage mich da heute noch, aber er hat dann weitergemacht, hat dann später, wie er pensioniert war, war er Handelsvertreter und da musste der Sohn ran, wo er auch wieder gesundheitliches Problem hatte. Ich war 16 und ich konnte mit einer Zusatzgenehmigung in München schon den Führerschein machen, mit 16 Jahren. Nach der Schule bin ich immer in die Disco, na, nach der Schule, stopp, habe meinem Vater geholfen und abends bin ich in die Disco gefahren. Das war eine Zeit. Und kurz vor meinem 18. Lebensjahr bin ich nach Hause, in der, in der zwischen auch aus der Diskothek, nach Fürstenfeldbrucke, Gefahren. In der Früh um zwei Uhr hatte ich so einen Sekundenschlaf. Jeder Autofahrer kennt es, wenn er da übermüdet ist und sollte mal rausfahren, Kaffee trinken oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ich bin ich kurz eingenickt und das Auto ist von der Fahrbahn ab, bei uns sagt in Bayern, und sind ins Holz rein, also in den Wald rein und dann ist es liegen geblieben. Damals gab es noch keine Gurte in der C73. Mich hat durch das Auto geschleudert und ich war bewusstlos. Vier Stunden später kam ein Autofahrer Sonntagmorgen vorbei, hat das Auto gesehen, hat die Rettung angerufen und dann kamen die mit der Feuerwehr und haben mich rausgeschnitten. Dann wurde ich, haben die erkannt, Rückenmarksverletzung, kam ich mit einem Helikopter, einer Spezialkrankenhaus nach Heidelberg und ich weiß noch wie heute, da kam der Professor rein, heute lebt er nicht mehr und hat gesagt, psychologische äh, äh, Aufklärung war das damals. Äh, Herr Müller, Sie, wie Sie wissen, hatten Sie einen Autounfall. Äh, Sie werden den Rest, hier haben eine Rückenmarksverletzung, Querschnittlähmung. Sie werden den Rest ihres Lebens im Rollstuhl verbringen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Boah, hey, mit 17 Jahren, du hast du ganz andere Gedanken, was du machst aus deinem Leben. Da willst du die Welt aus den Angeln heben. Ja, ich vielleicht auch. Und da habe ich mir gedacht, was kannst du im Rollstuhl? Also ich konnte ja, es gibt, jeder von uns kennt es. Es gibt so Schicksalsschläge oder du fällst darin oder darin. Ich habe mich informiert, kann ich was machen? Äh, Rückenmarksverletzung ist ist äh, in, in der Wirbelsäule. Äh, so ein Rückenmark kann man nicht flicken, kann man heute noch nicht nach 40 Jahren. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, was passiert ist, es passiert, kann ich mich nicht ändern. Und dann habe ich gesagt, was kann ich noch machen? Ich habe vorwärts geschaut. Ich war immer positiv. Und ich habe eigentlich zehn Jahre lang hab ich mir gedacht, weil die Leute alle gesagt haben, oh, geht's dir schlecht? Dann habe ich mir gedacht, vor was reden die? Also ich habe zehn Jahre auf einen Frust gewartet, weil ich im Rollstuhl sitze. Der kam da nicht. Du, da habe ich aufgehört zu warten, okay? Und ich habe immer das positiv gesehen. Ich habe nie eigentlich einen Frust gehabt. Und äh, ich habe gedacht, okay, in Ordnung. Ich habe mit Minus angefangen im, im Berufsleben, wenn ich im Rollstuhl sitze. Und hatte am Schluss vier Steuerkanzleien, 50 Mitarbeiter und habe heute halt was gemacht. Und äh, ich sah das als ganz normal an, also... Äh, äh, einfach halt was zu tun. Weil die Leute auch gesagt haben, es ist egal, ob du im Rollstuhl sitzt, hast du was, bist du was. Du musst nur gut sein.
0: Du redest ja immer äh, auch von Gott, oder? Das war eine Zeit, wo du eigentlich ohne Gott gelebt hast. Und du bist ja auch wie halt so ein typischer Österreicher, auch in Bayern aufgewachsen, äh, auch katholisch, oder? Und, und ja. wie, war, wie, wie war so dein... Hast du dann gebetet in dem Schicksalsschlag oder, oder wie bist du durch die schwierigen Momente gegangen? Hast du an Gott glaubt früher eigentlich? Ja,
1: also ich sag mal das, ähm, mich hat Gott irgendwie, weißt du, es gibt so einen Spruch, das hat mir jemand gesagt, das war mir neu, aber irgendwie kann ich das schon. Ich weiß nicht, ob es eigentlich Österreicher so geht, aber uns Bayern sagt man so, das bisschen Katholische, mit dem wächst man auf, das hat man irgendwie im Blut, okay? Also mir Österreicher und Bayern verstehen sich ja, ich bin ja nicht Deutscher, ich bin ja Bayer, also Münchner. Und... Ähm, das haben mir die Wiener auch erklärt, dass sie nicht Österreicher sind. Aber das ist eine andere Sache. ja, sondern dass sie Wiener sind. Ja, also, das, ist nur, das habe ich so gehört. Und, und und dann bin ich schon, ich habe meinen Eltern, ich war zum Beispiel mein Ministrant, okay... Und und da habe ich, ich habe mir da das gefällt mir so gut. Ich spreche Lateinisch und ähm, ich habe eh nichts verstanden. Und ähm, und dann wollte ich, da habe ich allerdings mit diesem Weihwasser, äh, mit, dem Weih, mit dem Weihrauch, habe ich beinahe die Säkrestei angezündet. Und mein Pfarrer hat gesagt, das wäre mein letzter Tag meiner Karriere in der Kirche gewesen und habe mich hinausgeschmissen. Ich bin aber trotzdem, weil meine Eltern haben es mir so beigebracht, jeden Sonntag in die Kirche gegangen und habe da schon mitbekommen, dass Jesus ähm, ans Kreuz gegangen ist, Karfreitag. Und ich habe mitbekommen ein paar am Sonntag, was da war, dass sie alle Halleluja geschrien haben, dieselben Leute am Freitag kreuzige ihn und dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und wieder auferstanden ist. Aber ich habe gedacht, wir feiern das als äh, Tradition heraus. Weihnachten, Tradition, Jesus ist geboren gewesen, toll, das zelebrieren wir heute. Aber dass es eine lebendige Beziehung gibt, dass Jesus mit einem leben kann, das ist das, was mir heute so viel Power und Energie gibt. Das habe ich damals nicht gewusst. Und das war meine katholische, äh, äh, wie sagt man geil? Äh, ich bin heute noch katholisch, muss ich sagen, weil ich bin mit Stolz katholisch. Weil auf das kommt es nämlich nicht drauf an, was du bist. Ob du freikirchlich, katholisch, evangelisch, ICF oder katholische Kirche. Es geht um eine Beziehung. Wie stehst du zu Gott? Gehst du nur, gehst du nur in die 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 Messe oder Gottesdienst oder Celebration, nennen wir es, das willst? Gehst du nur rein, weil du gehen musst oder weil du weil du weil du das ableistest? Oder gehst du mit dem Herzen? Und das ist auch das Schöne. Ich sage immer, weißt du, ich habe ab und zu so Männer-Männer-Treffen. Äh, äh, das heißt dann Baden-Württemberg heißt es Männerfestbar oder Männersache. Du, die Männer, die, die tun sie halt ein bisschen, Ich bin ja auch ein Mann und es wird immer schwerer mit dem Herz. Frauen tun sie immer schneller das Herz aufmachen. Und, äh, und, und Gott kannst du nicht erkennen mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen. Und das war es einer Zeit auch meine äh, katholische ich sage mal, ich gehe heute noch in die katholische Kirche, wenn es Zeit ist dazu. Aber es geht um eine Beziehung zu Jesus und nicht, wo ich bin. Das war vielleicht das für mich Wichtige
0: daran. Also wir kennen ja die Geschichte vom, vom, vom Uli Hoeneß, dass er jetzt... Ah, auch ja also ich kenne sie, ja? dass der Uli Hoeneß wegen äh, im, im Gefängnis sitzt, jetzt wegen äh, Steuerbetrug aha, und aha, so weiter. Aha. Bei ihm hat man immer das Gefühl, wenn man so die, die Interviews gehört hat, der hat ja keine Ahnung gehabt, oder? Unschuldig. Mhm. Aber bei dir, äh, du bist ja Steuerberater und wenn ich mit meinem Steuerberater ah, jetzt ja. telefoniere fürs das ICV, habe ich immer das Gefühl, der weiß, was er macht und der kennt sich genau aus. Ja? Wie kann es sein, dass du als 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 Mensch, als ausgebildeter Steuerberater, wo genau gewusst hat, was er macht, Von der Bahn wie kann das passieren, dass du, ja, ja. Dass du dann äh, ja. so, so schlimme Sachen gemacht hast, dass du fünfeinhalb Jahre kassiert hast im Gefängnis, weil das ist ja nicht wenig.
1: Ja, es waren eigentlich nur mehr. Ich bin nur dort entlassen worden, dann nach fünfeinhalb Jahren. Also ich will, sagen, ich will sagen, diese Frage habe ich mir auch gestellt. Allerdings zu spät. Und zu spät dahingehend, erst im Gefängnis. Ich habe gesagt, ich war so erfolgreicher Steuerberater. Ich habe so viel gemacht. Ich war nicht nur Steuerberater, ich hatte viele Firmen. Ich hatte zum Beispiel nur mal, was, was mir heute auch mir bedeutet, ist alles null, gar nichts. Warum? Das erkläre ich dann hernach. Weil das, das war zwar auch der Josef Müller. Mir ist immer peinlich, wenn ich so einen Film sehe mit den Rolls-Royce. Ich hatte nicht nur einen schwarzen Rolls-Royce, sondern einen schwarzen Rolls-Royce mit einem weißen Fahrer und einen weißen Rolls-Royce mit einem schwarzen Fahrer. <lacht> es ist mir peinlich, aber so war es heute, okay? Und, und heute kann ich damit umgehen, weil ich muss es auch akzeptieren, dass ich das war. Aber zu deiner Frage... Es ist ganz einfach. Ich war immer auf der sauberen Spur, auf der geraden Spur. Aber irgendetwas. Wenn du alles hast, 40 Mitarbeiter, tolle Freundin, ein Super. Es war übrigens die Christel hier, die hier für mich die kleine Laudatio äh, ging. Aber die Christel, äh, ich habe es nach zehn Jahren nicht heiratet. Und als Mann sollst du wissen, wo es hingeht. Dann hat mich verlassen. Und dann Rudi heiratet, okay? Aber das ist eine andere Geschichte. Äh, Rudi hat das Auto gefahren. Übrigens hier. Also, die, und äh, und, äh, und jetzt äh, und jetzt ist es so, äh, wir sind heute halt gut befreundet. Und äh, jetzt ist es so, dass ich damals etwas mich packte. Ich hatte eigentlich alles. Man würde sagen bei uns, der hat's geschafft, okay. Wenn er aus nichts 40 Leute und äh, Auto, äh, Haus in Italien und so. Mich packte etwas, das heißt, Gier frisst Hirn. Und das ist irre. Du willst immer mehr, immer mehr, immer mehr. Es reicht dir nicht, was du hast. Du bist nie zufrieden. Das ist ja auch so wie bei unserer Werbung. Du wirst ja immer unzufrieden gehalten. Du musst nur was Neues konsumieren. Und dann hast du es endlich. Ja, dann bist du auch nicht zufrieden bis an dein Lebensende. Dann hat die Werbung schon wieder was Neues. Du brauchst immer was Neues, wo du hin willst. Und heute, das ist das Gegenteil von meinem früheren Lebensstil, heute sage ich, Zufriedenheit ist eine Entscheidung, weil du wirst nie zufrieden im Leben. Versuch's nicht. Wenn du wenn du wenn du 80 bist, hast du immer noch Wünsche, die du unbedingt glaubst, dass du dass du wenn du diese hast, dass du sie erreichen willst. Zufriedenheit, du musst dich entscheiden. Wir haben ein warmes Dach über dem Kopf, wir haben was zum Essen, wir haben was zu trinken, wir freuen uns auf Weihnachten. Schau mal wie schau mal wie privilegiert wir hier sind in Europa. Schau mal die anderen Reste der Welt und wir glauben, das ist so Standard. Es ist nicht Standard. Ich war in allen äh, Erdteilen. und und du brauchst, brauchst du Sie brauchst was Aufmachen, das siehst du, wie gut es uns geht. Und deswegen musst du, kann ich nur raten, sei zufrieden, triff eine Entscheidung, sag nicht nicht, was du nicht hast, sondern sag, was du hast und schau mir nach unten, wie es die anderen geht. Also, ich kam auf die schiefe Bahn und ähm, ich will das vielleicht gleich weiter erzählen,
0: wenn es recht ist, okay? Oder gut, hast du noch
1: zehn Fragen vielleicht? Dann können wir die schnell in den nächsten ja, das, zwei Stunden also abarbeiten.
0: Das, die, die Geschichte oder wie du, wie du dann tatsächlich. Ja. Äh, den Turnaround gefunden okay. hast, oder das? Also,
1: also, äh, ich sag, das ist etwas, was ich heute gerne erzähle, weil, weil da begann eigentlich mein wahres Leben. Ich muss dazu sagen, ich war vielleicht das Vorschatten, ich war in den sogenannten Kreisen der Schönen und Reichen. Und wenn du heute siehst, so auf RTL-Sat eins oder so, wie toll sie alle sind in ihren Yachten, in ihren, ich war in Monte Carlo eine Yacht, in Mallorca hatte ich eine Yacht, ein Haus da, ein Haus da, eine Villa. Und ich war da mittendrin. Aber ich sag dir eins. Diese Menschen sind teilweise ärmer, auch innerlich, wie die ganz normalen Menschen, zu denen ich mich heute zähle und euch vielleicht. Und ich sag dir echt, ich habe hinter die Kulissen geblickt und deshalb lasse ich mir heute nichts mehr vormachen. Da wird gezogen, betrogen, gelogen. Es ist schlimmer wie bei bei, bei jeder normalen, äh, ich sag mal fast asozialfamilie Es ist, jeder will der Beste sein und das macht er mit allen Mitteln und die haben ganz andere Mittel dazu. Äh, ich habe, äh, also ich, ich könnte da erzählen, Das ist ich bin so froh, dass ich da ausgestiegen bin. Aus diesem Rat, immer der Beste zu sein, das neueste Auto, die neueste Yacht, der größte Angeber zu sein. Ich bin froh, dass ich heute normal geworden bin. Und etwas passierte mit mir. Je mehr ich hatte, desto leerer wurde es in mir. Es hat sich eine Lücke gebildet, die konnte ich weder mit, ich sag mal, mit Alkohol noch, ich war elf Jahre auf Kokain, weil das weiße Pulver war heute halt da rumkling, die ganze Zeit. Die haben Linien gezogen, von hier nach wie auch immer. Und ja, es, es, es war meine Welt damals und Champagner und Wodka und äh, also ich konnte es nicht mit Drogen und mit Rauschmittel-Dingen, äh, ich konnte es nicht mit Frauen, mit Luxus, mit Ehre, mit Kohle. Ich konnte es nicht stillen. Und es kam eine Sehnsucht nach was. Und ich wusste nicht mehr nach was. Und, äh, und ich habe nach außen mein Spiel gespielt, der schöne Sunny Side Boy und so, mit den tollen äh, Geschichten, aber innen drinnen, wie es da in mir ausgeschaut hat. Und ich, ich sage euch eins, ich war nicht alleine. Wieso, wieso äh, bringen sich äh, äh, bekannte Schauspieler heute um, selbst sind wesentlich höher. Warum? Weil es wie es in den Innen ausschaut. Weil sie die, diese Gnade, die ich dann gefunden habe, nicht erlebt haben. Und ich will es kurz machen. Ich will dann jetzt, ich habe den ersten Teil ein bisschen aufgezogen. Jetzt möchte ich im Schluss, äh, der wichtig ist, den Vorspann ein bisschen wegmachen, äh, weglassen. Ich bin äh, in Miami gewesen in meinem äh, Apartment, weil ich äh, musste, es kamen Gelder weg und Gelder, äh, die ich nicht genommen habe, waren von den Konten verschwunden. Man hat mich ver, ver, verdächtigt dabei. Ich bin dann auf Flucht gegangen, äh, wollte es klarstellen und wir befinden uns jetzt im äh, äh, Oktober, bzw. Oktober 2004. Und im Oktober 2004 passierte mir das, dass ich in meinem dass ich in Amerika rausgefunden habe innerhalb von zwei Monaten also bis zum Dezember wer es war wer da Geld genommen hat wo sie mich verdächtigt haben habt es in einem Fax nach Europa geschickt die haben mich schon gesucht hat einen internationalen Haftbefehl äh, äh, wie das Josef Müller erreichen konnte. Da schmunzelt ihr ein bisschen. Die haben eine 40-köpfige Sondermannschaft des LKA und des FBIs in Amerika wegen mir, Josef Müller, äh, gegründet, weil sie mich nicht gefunden haben. Und ich bin eines Februars ähm, äh, äh, beim Apartment raus. Und zwar, du musst dir das vorstellen, ich hatte mir ein Penthouse gekauft. Äh, äh, oben äh, in also Williams Island, das ist Nord Miami, schon wieder mal Miami. Und auf Williams Island draußen. Und ich bin da eines äh, 22 Uhr war, Abend 2005 raus. Und äh, ich habe diese Türe, ich mache es erst mal äh, die Türe da aufgeschoben, so eine Schiebetüre. Innen die Klimaanlage, außen kam die Atlantik-Ozeanbrise. Ich gehe da vor und schaue da runter. Und es war, wie gesagt, die Vorfahrt von dem Apartmentgebäude, es waren Palmen. Da hat mich plötzlich, ich habe sie noch nie im Leben gehabt, so Todessehnsucht gepackt, so Suizid, da muss ich mich jetzt runterstürzen. Mir ging es ja nicht schlecht, ich weiß nicht warum. Und ich habe mir echt Gedanken gemacht, wie ich da jetzt vom Rollstuhl über die Brüstung drüber käme. Und dann ist was Krasses passiert. Ich war ganz allein in dem Apartment und ich höre plötzlich eine Stimme. Und ich bin, ich glaube, ich bin mehr erschrocken über die Stimme, als das, was sie gesagt hat. Das, was sie gesagt hat, war eigentlich belanglos. Die Stimme war eine Männerstimme, ja, nichts Besonderes. Die hat gesagt, Josef, du hast schon vieles gemacht in deinem Leben, aber du warst etwas noch nie, du warst nie feig. Jetzt geh rüber, du hast es aufgeklärt, dass du das nicht warst, stell dich den Behörden, hilf mit zu der, zu der Mitarbeit und flieg rüber und sei nicht länger auf Flucht hier. Ich war ein halbes Jahr lang, bin ich den Behörden da vorne und sie haben mich nicht gefunden. Und, äh, und dann bin ich so erschrocken, weil ich ja alleine war, bin zurück, schiebt diese Türe zu, und habe erst einmal geschaut, sind da Lautsprecher, sind da, äh, wer spricht da mit mir? Äh, in dem Moment, wo ich die Türe zuschiebe, ist durch den Luftzug innen außen, ungefähr da, wo du sitzt, René, äh, ist mir ein äh, Buch aus, ich habe da ein paar Bücher gehabt, ein Buch rausgekippt aus meiner, ja, Bibliothek ist übertrieben, aus also diesem Bücherregal, und, und da fällt ein Zettel runter. Und weil mir nichts anderes eingefallen ist, vor lauter Stimme und verwirrt sein hin und her, hebe ich den Zettel auf. Und dieser Zettel hier, den habe ich hier vergrößert. Das ist ein Zettel der Christoffel-Blinden-Mission. Meine Mama hat da immer gespendet und hat da immer so Bildchen bekommen. Und den habe ich gelesen. Und das ist jetzt der Original über, äh, vergrößert. Da steht drauf, sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Joshua oder Joshua 1.9 stand dort. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist. Allerdings, Gott, das habe ich schon mitgekriegt als Ministrant und auch in der Kirche, ist der, der Himmel und Erde erschaffen hat. Unser Papa. Unser Gott, der ist mit mir, wohin du auch gehst, habe ich natürlich auf Flucht, okay. Wenn du auf Flucht bist zum Beispiel, er ist da, links, rechts, vorne, über mir, unter mir. Das ist das Schöne und das hat mir Kraft gegeben. Ich habe nicht gewusst, dass es ein Bibelvers ist. Ganz im Gegenteil, ich habe gesagt, ah, der Joshua, das ist ein toller, toller Spruch, den Joshua, wenn ich nach München komme, dann lade ich den auf ein Bier ein, Okay ohne zu wissen, dass der aus dem Alten Testament ist und 3000 Jahre schon tot ist. Aber jetzt, jetzt bleiben wir mal bei einem Spruch. Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Selbst wenn du nicht wusstest, ich wusste es nicht, dass es ein Bibelvers ist, hat mir das Kraft gegeben. Und ich will heute nur etwas, bevor mir jetzt auf das Ende der Geschichte wieder dann Gott weiter mit mir kam ist, will ich einen kurzen Break einlegen. Heute lese ich jeden Tag in der Früh das Neue Testament oder das Alte. Ich lese in der Bibel immer wieder Verse, einen Absatz, und es gibt mir Kraft, Kraft für den Tag, Kraft für die Anfeinungen, Kraft für meine Schwächen. Und das ist das Schöne, warum ich immer wieder sage, nimm jeden Morgen die Bibel, liest raus. Weil selbst, wo du keine Ahnung hattest, wie Josef Müller, der nicht einmal gewusst hat, was Joshua 19 heißt, ist, äh, äh, das hat mir Kraft gegeben. Ich habe es dann, wie es weiterging, ich habe dann äh, tatsächlich überlegt und habe gesagt, okay, geh rüber. Ich, ich war noch 14 Tage in Jamaika, Urlaub machen von der Flucht, äh, <lacht> und, äh, bin dann angestrengt, und bin dann über London nach Wien und in Wien war mein Plan so, ich stelle mich am 26.04.2005, äh stopp, 26.04. hat meine Frau Geburtstag gehabt, Sandra, ich war übrigens kurz verheiratet, vier Jahre, Es äh, hast du vergessen zu fragen, aber es macht nichts, ich beantworte das auch gleich mit. Also Sandra, das ist das, was er gemeint hat, er kommt wenig zu Wort und... Äh und das nächste Mal interviewe ich dich. Und dann, und dann ist es so, auf jeden Fall, äh, Sandra, äh, äh, wollte ich noch Geburtstag feiern in Salzburg und wollte mich dann stellen der Behörden in München. Zehn Tage vorher klopft an meine Tür. Ich dachte, das wäre Housekeeping. Und da war es die österreichische Polizei. Und hat mich dann verhaftet. Ich kam dann ins Gefängnis wie in Josefstadt. Das war übrigens zu der Zeit, wo die Deutschen gesagt haben, wir sind Papst, wo der Ratzinger Papst worden ist. Bei dem ist er auch aufgegangen, der Schwarze. Bei mir auch. Erst Mal im Gefängnis, okay? Und ich bin in die Krankenabteilung gekommen, und da gibt's ja Bibliothek. Und da, habe ich wollte irgendein Krimi oder was rausnehmen, und da nehme ich, sehe ich ein rotes Buch. Das schaut schon ein bisschen aus, weil ich das schon so oft herzeige. Es hat noch einen roten Umschlag, und dieses Buch heißt Das Neue. Ich habe keine Ahnung, was das war. Ich habe mal ein like geschaut und da steht drin vorne im Inhaltsverzeichnis die gute Nachricht nach Matthäus, die gute Nachricht nach Markus, nach Lukas, nach Johannes. Und jetzt stell dir mal meine Lage vor. Der erste Tag im Gefängnis, da kannst du ein Buch mit guten Nachrichten gut brauchen. <lacht> habe ich mir gedacht. Und dann habe ich gesehen, aha, das ist das Neue Testament mit Bildern. Das ist übrigens von der Schweizer Bibelgesellschaft. Das gab es damals im Mikros für 99, habe ich gehört. <lacht> Das haben mir alle Schweizer erzählt, wie ich in der Schweiz immer bin. Dies ist mein Gag, mein Running Gag, dafür, dass ich das immer hier zeige. Schweizer Bibelgesellschaft in Wien im Gefängnis. Und da und jetzt wirklich da stand drin oder steht drin, dass Gott dich liebt und dass er mich liebt und zwar egal, ob ich ein Yacht habe, ein Auto habe, ein großer Angeber bin, ob ich ein großer Protz, völlig egal. Er liebt mich nur, weil ich da bin, weil weil ich da bin, ich. Und das hat mir wirklich, Das hat, ich habe zwei Tage, nicht das Selbstmitleid, sondern wirklich, weil ich so ein Rindviech Entschuldigung, war, äh, da habe ich geweint über mein dekadentes Leben im, im Bessersein, als ich wollte, in der Angabe, in diesem äh, reichen, schönen Milieu. Und ich habe wirklich bereut. Und ich war damals total am Ende. Lass da schnell meine Situation mit zwei Sätzen beschreiben. Mein Vater hat mich damals besucht im Gefängnis. Der hat mir übrigens ein Bücherl gegeben. Äh, Kommen wir gleich drauf. Meine Mutter ist gerade gestorben. Eine An einer anderen Sache, die wird wahrscheinlich gestorben als Gram äh, im Gefängnis. Weil ich wieder ins Gefängnis kam, der einzige Sohn. Meine Frau Sandra, die hat mich verlassen mit dem Chauffeur ein Auto. Stilgerecht heute. Halt, heute lebt sie am Thuner See. Wie ich am Thunersee gesprochen habe, in Schloss Münzingen, habe ich sie gesehen, ist sie gekommen mit dem Chauffeur, die haben dann geheiratet. Da lernst du dann, was Vergebung in der Praxis heißt, okay? Wenn dir dein Fahrer gegenübersteht, der dir deine Frau ausgespannt hat, während du im Gefängnis warst. Ich liebe dich. Okay? So. Das lernst du dann. Das ist, da kannst du in der Praxis dann, da brauchst du auch nicht mehr viel Dinge. Auf jeden Fall. Ähm, Lese ich das, ich war gesundheitlich, die Reichen kannten mich ja nicht mehr, da war ich der Parasit, ich habe ja selber so gedacht, wenn einem im Gefängnis ist, ist doch der Abschaum der Menschheit. Und jetzt plötzlich war ich im Gefängnis und äh, ich war gesundheitlich am Ende, ich hatte ein metabolisches Syndrom, ich hatte Bluthochdruck, war schwerer Diabetiker, 110 Kilo, das kommt gut im Rollstuhl, und äh, hat, war fast vor der Erblindung gestanden und äh, war vollkommen fertig. Und das ist das. Mein Vater hat mir dann ein Büchlein geschenkt. Und zwar von einem katholischen Priester, Palutinerpater, Dr. Jörg Müller. Das Büchlein ist, seitdem ist herzeige immer ausverkauft. Also es gibt es nicht mehr. Antiquarisch nicht mehr. Aber was, was da drin steht, ist folgendes. Das kann ich dir mit zwei Sätzen auch erzählen. Es steht als Untertitel seelische und körperliche Heilung. Ich weiß schon, dass ihr zwei Sätze immer ein bisschen länger seht bei mir. Ihr kennt mich schon. Also durch einen lebendigen Glauben. Und das Wort lebendig, das hat mich richtig angesprochen. Hey, ich habe einen Traditionsglauben als Katholik gehabt. Ich wusste nicht, was ein lebendiger Glaube ist. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Dann habe ich, und das will ich euch ganz kurz aus meinem Buch vorlesen, ähm, dann habe ich etwas äh, gemacht. Ich habe Kapitel 24, äh, spricht von, von in dem Buch, die Change Manager kommen an Bord. Und zwar, ich habe erkannt, dass eigentlich nur zwei Dinge gab. In dem Buch stand drinnen, dass eine, äh, der, 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 das ist selber ein Katholik, okay, und der hat gesagt, wie er das erste Mal in eine katholische Kirche gegangen ist. Da hat er gesehen, dass da so, dass da nicht so fröhlich drin waren. Die haben alle so unerlöst. Das schreibt bitte er selber. Also ich sag da nichts dazu. So unerlöst war. Die Menschen haben so traurig ausgeschaut. Das kannte ich allerdings auch von meiner Kirche, in der ich gegangen war. Da war nichts mit Lobpreis und so. Man hat zwar Liedel gesungen, aber, aber sowas wie hier, was ich auch gerade gesehen habe, und da stand drin von Lebensübergabe, von Zungenrede, von Sprachengebet, von Lobpreis, von Jesus hochleben, von einer aktiven Beziehung. Und ich schreibe in Kapitel 24 meines Buches, und das ist es, das heißt eben, die Change Manager kommen an Bord. Im Gefängnis stürzte mein Imperium, mein System, mein Denken, mein Leben, meine Werteordnung. Es stürzte einfach alles, wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ich war in der dunkelsten Stunde meines Lebens angekommen. Auf einen Schlag brachen mir alle zwölf Elemente weg, in denen ich die Josef Müller Erfolgsstory gestrickt hatte. Nämlich Gesundheit und Kraft, Geld, Erfolg, Selbstsicherheit, Ehre, Luxus, Freiheit, Freundschaft, Sex und Drogen. Alles war weg. Ich war am Ende. Und ich hatte nichts mehr zu verlieren. Niemand mehr war mir da. Ich versuchte es nur, ich versuchte es mal mit der Methode Müller, der heißt Arm Müller. Ich überlegte genau und dann machte ich etwas Krasses. Ich formulierte ein persönliches Gebet, eine Art Magna Carta, mit der ich ein für alle Mal aus meiner egozentrischen Selbstverwirklichungsnummer heraussprang. Anders gesagt, ich verlagerte den Mittelpunkt der Erde von mir auf ihn. Ich sagte, das lese ich euch schnell vor, einen auf Seiten. Mein Übergabegebet persönlich in der eiskalten Zelle von München-Stadelheim. Ich hatte nichts mehr zu verlieren. Und dieses Gebet habe ich in meinem Buch, das war das, was ich versucht habe, fast 100% oder 99% wörtlich hinzubekommen. Und ich sagte damals: Mein Herr und mein Gott, bisher hatte ich keinen näheren Kontakt zu dir. Ich bin zwar sehr oft am Sonntag in den Gottesdienst gegangen. Aber ich sah das bloß als Erinnerung an an dich und deinen Sohn Jesus. Ich machte das als Tradition, weil es mir von meinen Eltern so beigebracht wurde. Eine lebendige Beziehung zu dir kenne ich nicht. Ich würde sie aber gern haben. Ich bin hier ganz alleine. Alle haben sie mich verlassen. Nur mein 89 Jahre alter Vater, der schon schwach und mit dem jede Unterhaltung schwierig ist, der besucht mich noch. Sonst bin ich mit meinem Leben am Ende. Ich besitze nichts mehr. Ich habe kein Geld, keine Frau, keine Freunde. Ich komme mir vor, als so habe ich in der Nacht geträumt, als wäre ich mit dem Auto meines Lebens frontal gegen die Wand gefahren. So wie bei den crash test in der Werbung. Mein Leben besteht nur noch aus Scherben, die an der Wand zu Boden gefallen sind. Ich habe das so gesehen am Boden. Nur noch dieser klägliche Scherbenhaufen von meinem Leben ist übrig geblieben. Ich, so sage ich dir ganz ehrlich, kann mit diesem Scherbenhaufen nichts mehr anfangen und nichts mehr daraus machen. Für mich ist es unmöglich. Ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben, was ich jetzt aufrichtig bereue. Ich kann es nicht ungeschehen machen. Ich habe gegen fast alle zehn Gebote, die ich einmal im Religionsunterricht gelernt habe, verstoßen. Ich habe an deine Gebote nicht gehalten und all deine Ordnung mit Füßen getreten. Und am Schluss, es tut mir von Herzen leid, und ich bitte dich aufrichtig um Vergebung. Wenn du jetzt fähig bist, so wie ich das in dem Büchlein gelesen habe, mein Leben zu übernehmen und zu führen, so will ich dir mein Leben hiermit übergeben. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe nur noch dich. Jetzt bist du an der Reihe. Mal sehen, ob es dich wirklich gibt. Ich wusste es ja nicht. Vielleicht bilde ich mir das nur ein. Ob du meine Bitte gehört hast, sie ernst nimmst und etwas geschieht. Nimm meine Bitte an, ich danke dir dafür. Dieses Gebet, das erste Gebet, habe ich in dieser kalten Zelle gesprochen. Und ich habe gedacht, wenn dieser Müller, der so einen Auftrieb hatte im alten Leben, von, von Ehrungen und von Luxus und von Geld und von Kohle, wenn der sein Leben an Jesus übergibt, dann könnte es vielleicht ein kleines Zeichen geben von Jesus. Es könnte zumindest in der Zelle jetzt mal kurz blitzen und donnern oder so in der Richtung... Aber Gott lässt sich nicht herausfordern, nicht durch mich und nicht durch dich. Und ich war eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass nichts passiert ist, nachdem ich mein Leben ihm übergeben habe. Zwei Tage später wach ich auf in der Früh ungefähr um 5 Uhr und hatte, und ich wusste nicht, was passiert ist, plötzlich hatte ich ein Glücksgefühl, ein Power, eine Energie, ein ein Auftrieb, ich habe gar nicht gewusst, wie ein Ofen, ich dachte, ich explodiere gleich, eine Freude im Gefängnis, hey, hallo, und 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 ich war drauf, zwei, zwei Stunden später gingen die Türen auf, die ganzen Gefangenen gingen nach vorne schon ein bisschen spazieren, weil es draußen kriegt. Hat, die macht den Hofgang innen und ich bin rausgesaust und den ersten umarmt und habe gesagt: Gott liebt dich und ich liebe dich auch. Und übrigens, heute ist ein wunderschöner Tag im Gefängnis. Den nächsten hin umarmt, geküsst und ihm gesagt, wie toll er ist und wie schön der Tag ist. Und die haben alle gemeint: Jetzt ist er durchgedreht. Da kam eine Psychologin gerade des Weges, die habe ich auch umarmt und die hat nur immer gesagt: Wir müssen nachdenken, wir müssen nachdenken. Die Gefangenen sind dann alle zum Arzt gesaust und haben gesagt, die Pillen, die der Müller hat, die möchte ich auch haben. Und der Arzt hat mir verboten, Menschen zu mahnen, weil er glaubte, er sich dann die Drogen geben will. So hat es angefangen. Das hat Montag nicht nachlassen, Dienstag nicht, Mittwoch nicht. Und ich habe heute diese Energie, diese Power. Heute ist mein 108. Auftritt übrigens in diesem Jahr, von dieser Geschichte zu erzählen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und es gibt mir einfach die Kraft und die Liebe. Ich bin vor vier Jahren entlassen worden. Und seitdem, und das ist das Schöne dran, übrigens nebenbei, ich wollte noch Jesus kennenlernen, aber das ist im... Gefängnis gar nicht so einfach. Ich habe da dann, und das ist das Schöne, bei der Evangelischen Allianz als Katholik, ein Stipendium bekommen und habe vier Jahre Theologie studiert. Aber nicht, weil ich Pastor werden wollte oder Pfarrer, die ich dann mich gar nicht mehr nehmen in meinem Alter, sondern, <lacht> sondern weil ich wissen wollte, was ist Jesus, wo ist der Heilige Geist, hat mir immer einer gefragt, zu wem bete ich denn überhaupt? Zum Heiligen Geist, zu Jesus, zu Gott? Und da habe ich mir eine gute Antwort gehört, egal zu wem du betest, die verteilen das schon untereinander, okay? <lacht> Oder einer hat gesagt, das ist eine peinliche Frage, äh, zum Beispiel, äh, was sind Sie denn für ein Sternzeichen? Für einen Christen ist das keine gute Frage. Ich sage heute, ich bin scharf, weil der Herr ist mein Hirte. Okay?
0: Unser Herrgott ist groß. Danke. Josef, du bist jetzt äh, seit vier Jahren eigentlich Christ. Ja. Und, und wahrscheinlich, also wie wir das alle kennen hier, gibt es bei dir auch Höhen und Tiefen. Ja, ja. Und wie, wie haltest du deine Begeisterung aufrecht und wie gehst du in diesen Momenten um, wenn du alleine bist, wenn du harm bist wenn du von einer schwierigen
1: ja, Reise ja.
0: nach Hause kommst, wenn du mal nicht im Rampenlicht stehst, ja. Ja. wie gehst du mit diesen normalen, Momente im Leben um und haltest dort eine Begeisterung ja. für Gott aufrecht. Das ist eine gute Frage. In der Praxis sieht es so bei mir
1: aus. Also du musst dir folgendes auch noch ganz klar werden. Das Erlebnis, das ich hatte und das übrigens jeder haben kann. Ich bin Josef, vielleicht heiße ich deshalb Josef Müller, weil jeder das haben kann. Okay? Also so. Und klar. Und dann... Äh, und das ist auch das. Ich will da nicht jetzt zwei Story erzählen, sondern Papa liebt dich genauso jederzeit und du kannst zu ihm kommen, so wie du bist. Und das habe ich erkannt. Es gibt so eine Geschichte in der im, 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 im neuen Testament der verlorene Sohn. Der Typ war im Schweinestall und ich war im Gefängnis und uns ist beiden dann gekommen und wir sind nach Hause. Er gestingert Entschuldigung, er etwas gerochen, wie er war, okay, nicht parfümiert und ich so wie ich war, ich habe nicht erst was sein müssen, nicht erst was lernen müssen, nicht erst irgendwelche äh, Anforderungen, die die Welt so hat, Prüfungen machen oder so. Ich bin so gekommen, wie ich da bin. Ich habe gesagt, Herr Gott, ich, ich habe nichts Besseres für die. Ich habe mein Leben verpfuscht, ich bin jetzt 49 Jahre, habe ich damals gesagt, und, äh, und, und 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 du musst mich so nehmen, wie ich bin. Und ich habe mich geliebt gefühlt, in die Arme genommen und er liebt dich genauso. Und darum ist meine Message und meine, meine Mitteilung ist das, komm einfach zu ihm. Du musst nichts machen, du musst nichts erfüllen. Du kannst egal, an Drogen und Alkohol oder wo auch immer, verstrickt sein. Probleme mit den Eltern, mit den Kindern, mit der Schule. Es gibt so viele schwarze Löcher, in die man reinfallen kann. Auch ich bin heute davon nicht bewahrt. Auch du nicht, René, jeder nicht. Aber man kann zum Papa kommen. Man kann immer wieder sagen, gib mir die Kraft. Und das ist das Schöne dran Ich stehe nicht die meiste Zeit im Licht, sondern eben nicht im Licht. Und das ist das, das ist das Tolle. Ich habe gelernt, eine lebendige Beziehung. Er ist immer dabei. Und wenn du dir das klar ist, dass du nie allein bist, wie er das macht, da habe ich null Ahnung, aber ich weiß, dass er da ist. Und er zeigt es. Und ich habe ihm einfach die Hand gegeben. Er ist mir mein Leben lang nachgelaufen. Und das, mach, das kann ich dir nur empfehlen. Nicht, dass du auch irgendwie jetzt ist nur als Geschichte selbst gehst, da raus und sagst, toll, das mal gehört zu haben. Nein. In der Bergpredigt bei Matthäus steht drin, und das bitte ich dich heute. Leute, äh, 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 mal zu versuchen, wenn du es noch nicht versucht hast. Und wenn du es versucht hast, dann schwimm dich einfach frei von den ganzen, äh, wie sagt man, gleich, Einflüssen iPad, Fernsehen, Telefon. Leute, wir werden immer hektischer. Computer, wir haben nie Zeit, Ruhe in Ruhe nachzudenken. Jesus sagt, geh nach Hause, schalt dein iPad ab, schalt dein iPhone, den Fernseher und sprich in Ruhe in der Kammer, sagt er, mit mir. Und das musst du dir suchen, weil wir haben auch einen Gegenspieler, der versucht dir diese Ruhe zu nehmen. Du musst das mit dir Gewalt heute suchen und sag, Jesus, ich habe diesen verrückten Müller heute auf der Bühne gesehen, der hat etwas, etwas Kräftiges, was Powerndes, ich weiß auch nicht, wo es herkommt, ich weiß schon, wo es herkommt, aber es hat mich heute halt erwischt und diese Liebe, diese Kraft, diese Begeisterung, die, 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 die ich, ich könnte jetzt gleich oder dritte und vierte Mal das erzählen, du hast bloß zwei Celebration, also es wird Zeit, dass es ein bisschen vergrößert wird hier, also dann komme komme mehr zu Wort. Also, und das ist das Schöne dran. Diese Energie, diese, ich bin, ich bin, also, das ist das, und das kann jeder haben. Red mit ihm. es. das ist ganz einfach. Du brauchst nichts machen. Einfach nur red mit ihm. Sag, sprich mit mir, wenn es geht. Und das gibt mir die Power. Mein, mein, am Schluss noch, meine, meine, mein tägliches Leben sieht halt wie folgt aus. Ich stehe in der Früh auf. Ich danke Gott im Bett schon, dass ich, dass das mir gut geht, dass ich den Tag mit ihm begehe. Ich sage ihm, was haben wir heute für, 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 Aufgaben, bitte ihn, dass er mit mir geht und ich habe das Gefühl, dass ich schon gestärkt werde, wenn ich aus dem Bett komme und, und äh, mir geht es, ich bin nicht nur immer stark, so wie das ausschaut, sondern ich bin manchmal schwach, aber so wie es da drin steht, auch im, im, im Neuen Testament steht drin, wenn du schwach bist, dann bist du durch mich stark und dann habe ich gesagt, ja, wenn es so einfach ist, dann bin ich permanent schwach, okay? Und ich bin heute halt manchmal schwach, aber er stärkt es und das kannst du jederzeit haben. Übergib dein Leben, weißt du, ich, ich sage übergib dein Leben Jesus. Es geht um die beiden Fragen, die mich mein Leben lang beschäftigen und die ich immer spreche seitdem, wo ich auf der Bühne spreche. Es geht erstens einmal, wenn du das noch nicht kennst, um eine lebendige Beziehung, um ein Feuer zu Jesus. Das ist das Erste. Und wenn du schon eine Beziehung hast zu Jesus, ja, wenn du schon ein Paar Jahre hast und tust nichts, ist wie bei der Ehe. Das erkaltet heute. Halt. Theresa von Lisieux, eine katholische Heilige, sagt, wenn nur noch mehr Glut übrig ist, dann legt halt und Scheit nach dann mach wieder Lobpreis und dann lies jeden Morgen in der Bibel, das sind die Dinge, die dir Kraft geben, nimm der verstaubte Bibel her und nimm es wieder raus und lies in dir, nicht nur jetzt am Sonntag und einmal ein bisschen ein paar Verse, sondern lies sie, jeden Tag, Gott ist mit dir, er wird dir Kraft geben. Also zumindest morgen in der Früh, am Montag kannst du schon mal versuchen und dann mach es am Dienstag auch und das gibt dir Kraft und Power. Hör Worship Songs, komm zum ICF, ich spreche in so viel ICFs und das sind so viele Anstöße, so viele Scheite, die Power geben und die Feuer geben, dass es mich jetzt mal wieder freut. Und wie du siehst, ich bin jetzt mal wieder neu begeistert davon. Und das ist ein Leben, das möchte ich
0: jedem von euch wünschen. Josef, da. Der... Danke. Danke. Wenn ich dir... Gott ist groß. Wenn ich dir so zuhöre, da kommt man. Dann kommt mal ein Satz von Bob Dylan, wo er mir einem Lied geschrieben hat, in Sinn. Er hat gesagt, du, du musst irgendjemandem dienen in dieser Welt. Entweder du dienst dem Teufel oder du dienst ja. Gott. Aber irgendjemanden musst du dienen. Und ich glaube, ich habe mich immer gefragt, wie muss ich denn als Christ leben? Vielleicht fragst du dich das auch, muss ich jetzt als Christ Birkenstock tragen und langweilig werden? Aber was ich gemerkt habe, ist, Gott hat uns alle einzigartig geschaffen. Gott hat uns alle mit viel Power, Energie und verrückte Menschen geschaffen. Also, Josef, <lacht> du, warst früher, du, warst früher, Zeit, du warst früher vielleicht ja. verrückt auf die eine Art und ja. Weise und jetzt bist du genauso crazy für Gott und das liebe ich an ja. dir, wirklich, dass du so aufrichtig und ehrlich uh, uh, für Jesus jetzt lebst und dir nichts scheißt. Das ist wirklich großartig. Mit dir würde ich gerne ein Bier trinken gehen. Und ich möchte aber gerne, dass man jetzt vielleicht fühlt dich angesprochen und denkst mein Gott, wie soll ich denn jetzt beten überhaupt? Du kannst mit Gott reden, mit deinen Worten. Und ich möchte hier vorne von hier aus ein Gebet sprechen. Und du kannst es vielleicht mitsprechen mit dem, was du gerade auf deinem Herzen hast, wie du betest und der Josef und ich werden hier vorne gemeinsam beten. Und du kannst einfach mit deinen eigenen Worten mit Gott reden, dass du vielleicht mit ihm das erste Mal in Kontakt treten willst und sagst Jesus vergib mir, komm in mein Leben oder dass du sagst ich möchte wieder diese neue Leidenschaft haben für dich, die ich eigentlich schon verloren habe. Du kannst gerne die Augen schließen, du kannst die Augen offen lassen, du kannst Kopf stehen, kannst die Hände falten, die Hände heben, kannst beten, wie du willst. Aber wenn du betest, dann bete von ganzem Herzen. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir für das, dass du Geschichte schreibst mit Menschen wie mit Josef und mit jedem Einzelnen, wo hier in dem Raum sind. Gott, und du bist ein lebendiger Gott, wo uns begegnet im Erfolg, wo uns mit uns geht, wenn wir Scheiße bauen, wo mit uns ist, wenn wir verzweifelt sind. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute jeden Einzelnen hier segnest. Möchte ich möchte dich einfach segnen mit dieser, mit dieser Leidenschaft für den Gott, mit, dieser, mit diesem Feuer, von diesem Heiligen Geist und mit dieser, mit dieser Erkenntnis, dass Gott mit dir ist, egal wohin du gehst. Amen. Josef, vielen Dank für deine Geschichte. Du bist großartig und, und. Du ich ich möchte etwas, wegen Buch. Ja, ja das ich Buch möchte noch
1: etwas sagen. Ich habe die Autorenhonorare, weil ich habe natürlich auch damals, wo ich verurteilt worden bin, Schulden gemacht. Und ich habe die Autorenhonorare mit denen nur entschuldigt bei meinen, äh, bei meinen Gläubigern, beziehungsweise eben, äh, sondern habe auch die Autorenhonorare alle abgetreten. Äh, man kann nicht nur Sorry sagen. Äh, Zachäus, wie Jesus kennengelernt hat, hat gesagt, ich zahle alles vierfach zurück. Ich kann das nicht. Ich bin froh, wenn ich so ein Viertel zurückzahlen kann. Deshalb habe ich etwas gemacht, ich habe meine Autoren abgetreten an meine Gläubige. Aber der Sinn des Buches, und das möchte ich nochmal sagen, ist nicht nur ein Buch zu lesen und in die Ecke zu stellen, sondern äh, deswegen, weil ich auch nichts an den Honoraren habe, erzähle ich zumindest das, ohne dass ich jetzt eine Werbung mache. Lies es selber und gib es weiter. Schenk es dir selber zu Weihnachten und schenk es Menschen zu Weihnachten. Und das ist wichtig, die, die du, die ich sage immer, das ist von mir eine, eine Ausspruch, die glaubensresistent sind, Den du schon oft versucht hast, sie zum ICF mitzunehmen und die haben gesagt, ah, bleibt mal doch und so, wie immer. Ob das deine Eltern, deine Kinder, deine Freunde oder deine Chefs oder oder deine Schulkollegen sind, völlig egal. Schenk ihnen das Buch, das kommt nicht mit Halleluja daher, die werden es nicht äh, äh, gleich ablehnen, sondern zwei Drittel ist meine wilde Story, die endlich mal erzählt werden die du endlich mal lesen kannst, weil ich nicht zum Erzählen kam. Es ist also, ich will es dazu sagen, mit Bildern, 40 Seiten Bildern über mein Leben drinnen, damit man das überhaupt glaubt. Und am Schluss, das ist der Trick an sich, also Trick will ich nicht sagen, aber das ist das Gelungene. Am Schluss geht es über, wie Jesus, wie Gott mich überzeugt hat. Und wenn es andere lesen, das ist nicht mein Buch, das ist der Heilige Geist, die im Raum geschaffen wird wenn du jemanden mal zum Glauben äh, 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 bringen wolltest, dann schenke ihm ein Buch, ich signiere es draußen, schenk es ihm einfach zu Weihnachten und dann äh, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich dir sein Leben lang dankbar sein, dass du ihn vielleicht zum Glauben geführt hast. Ist keine Garantie, habe ich aber auch so vielen Mails gehört und wenn ihr auf Facebook, ich weiß nicht, ob man das in Österreich kennt, äh, wenn er... Wenn ihr auf Facebook seid, dann verlinkt euch. Ich habt so ein Herz. Äh, und, äh, und, und dann wird es mich freuen, ein paar österreichische Freunde mit drauf zu haben. Weil Schweizer, ich Schweizer habe massenweise.
0: Also ich brauche ein paar Österreicher. Danke okay. vielmals, Josef. Du bist nachher noch draußen. Jo. Wir lassen uns aufstehen, gemeinsam noch einen Song singen. Und Danke Josef euch. Vielen draußen. Dank, Danke, dass ihr meine
1: Schöne gehört habt. Danke. Danke sehr.